0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ein Spruch, der bei uns in der Familie am Esstisch immer wieder fällt, ist folgender. Essen nicht vergessen. Es kommt tatsächlich vor, dass unsere Kinder so vertieft sind, irgendwas zu erzählen, dass keine Zeit mehr bleibt für die Nahrungsaufnahme. Ziemlich krass, oder? Wir freuen uns, wenn die mal essen und nicht immer irgendwas sagen. Ist schön, wenn sie was sagen, aber ja, essen soll man halt auch nicht vergessen. Ich möchte in dieser Andacht kurz unsere Serie Dein Reich komme unterbrechen, weil ich dir und weil ich mir Mut machen möchte, genau das Gleiche zu beherzigen. Essen nicht zu vergessen. Was meine ich damit? In den vergangenen Monaten haben wir bei uns in der Kirche Erfahrung gesammelt mit einer Bibellese-App, wo man gemeinsam Bibel lesen kann. Es ist diese You-Version-Bibel. Da gibt es ganz viele Lesepläne und das ist echt großartig. Allerdings hat es auch eine Schattenseite. Und zwar, ähm, man liest zwar dann meistens thematisch einen Bibelleseplan, aber man geht halt von Stelle zu Stelle und die passen auch ganz gut zu dem entsprechenden Thema. Aber es fehlt eines, und zwar der Gesamtüberblick über das Wort Gottes, die Bibel. Und darum äh, möchte ich heute über Essen nicht vergessen sprechen. Um beim Vergleich mit dem Essen zu bleiben, ist es so, dass dieses App toll ist, aber man kann es vergleichen äh, oder diese, Lise, diese Bibellesepläne vergleichen mit Naschen, also mit dem Essen von Süßigkeiten. Es ist keine ganze Mahlzeit, es schmeckt super, es ist auch eine willkommene Abwechslung. Und äh, wenn man das zwischendrin macht, ist es auch überhaupt nicht schädlich, sondern es ist sogar super ähm, und heitert auf. Aber auf lange Sicht kommt es letztendlich zu einer Mangel- oder zu einer Fehlernährung. Das muss man ganz offen sagen. Und darum möchte ich dich ermutigen, dass du dir vornimmst, oder einfach dran bleibst, das ganze Neue Testament zu lesen, beziehungsweise auch das Alte Testament, den ersten Teil der Bibel, ähm, wo noch nicht äh, direkt von Jesus die Rede ist, sondern indirekt die Rede. Und es kann natürlich sein, dass das ein, zwei, drei Jahre dauert, aber das macht nichts, bleib dran, bleib dran. Und bleib auch dran, wenn du das bereits machst und du sagst, hey Tobi, das ist nichts Neues, was du gerade sagst, das ist für mich so sehr klar und das Neumoderne zeigst, mag ich auch nicht. Bleib dran und vielleicht ein Tipp, da wäre es vielleicht gut, mal zu sagen, hey, ich möchte bewusst eine andere Bibelübersetzung wählen. Die Bibel ist ja nicht verfasst in Deutsch, sondern in Griechisch und Hebräisch und wird dann immer in unsere Sprache oder in die entsprechende Sprache übersetzt. Und damit gibt es auch verschiedene Übersetzungen. Und wenn man mal eine andere Übersetzung liest und kontinuierlich liest, dann kann es sein, dass es einfach auch ganz neu und frisch zu dir spricht. Aber grundsätzlich kann man sagen, wie man kontinuierlich diese Bibelmahlzeiten zu sich nimmt, das ist einem selbst überlassen. Das kann eben auch mit dem App geschehen. Da gibt es auch tolle Bibellesepläne, wo man durch das Neue Testament oder durch die ganze Bibel liest. Und kann man, das sogar, man kann es sogar gemeinsam machen. Oder man kann auch ähm, ganz klassisch in der, äh, in der Bibel, die ich jetzt da drüben hingelegt habe, äh, mit Papier das Lesen und da einfach durchgehen. Jetzt müssen wir einen Schnitt machen, weil ich muss meine Bibel holen, weil ich möchte euch jetzt gleich dann was vorlesen. Okay, hier ist jetzt diese, äh, diese klassische Papierbibel und wir haben zum Beispiel auf unserer Homepage auch so einen Bibelleseplan, den du dir ausdrucken kannst, den kann man als Buchzeichen verwenden und auch so kann man eben auch durch die Bibel lesen. Aber die Hauptsache ist, und das ist mein Punkt, Mehr ist es nicht. Ich möchte jetzt zwar noch eine Argumentation bringen, aber der Punkt ist, Essen nicht vergessen. Aber jetzt kommt ein Argument, warum es so wichtig ist, diese, diese regelmäßigen Mahlzeiten zu sich zu nehmen und nicht nur zu naschen. Es gibt einen Psalm in der Bibel, der ist ganz lang und der dreht sich um ein Thema, die Liebe zum Wort Gottes. Und das ist der Psalm 119. Und im Psalm 119, im Vers 160, ja, da sieht man, wie lang der Psalm ist, da steht folgendes. Viele von euch kennen das schon. Es ist vielleicht nicht neu, aber es ist wichtig. Die Summe, die Summe deines Wortes, die ist, ist Wahrheit. Man könnte auch so übersetzen, die Summe deines Wortes ist Treue. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Was ist da gemeint? Die Summe des Wortes, die ist so super wichtig, die ist so super wichtig, weil, wenn wir nur Teile kennen, dann kann es vorkommen, dass wir dann am Punkte stoßen und wir sagen, ja, aber hier steht doch dies und jenes. Das ist nicht wahr. Ist Gott jetzt untreu? Steht er jetzt nicht zu dem, was er sagt? Und das erschüttert, das kann dein und mein Vertrauen in Gott erschüttern, wenn wir, erkennen oder drauf kommen, hey, das ist ja gar nicht ähm, verlässlich, das ist nicht wahr. Und so könnte man auch formulieren, dass nur zu naschen, ja, naschen, das gefährdet deinen Glauben. Weil die Summe des Wortes ist treu. Die Summe des Wortes ist wahr. Und wenn ich nicht die Summe kenne, dann wird das Wort schnell mal untreu ja, oder unwahr. Und man ist enttäuscht. Ich habe da auch ein Beispiel, das gut zu den Geschehnissen der letzten zwölf Monate dieser verrückten Corona-Krise passt. Und zwar äh, ist es so, dass ähm, zu Beginn dieser, dieser Sache, zu, zu Beginn dieser Corona-Krise immer wieder ein Psalm äh, zitiert wurde. Und zwar ist also der Psalm 91. Und ich möchte kurz ein bisschen was aus diesem Psalm lesen, um zu demonstrieren, dass die Summe des Wortes die Wahrheit ist und so wichtig ist, die Summe zu sehen, das Gesamte. Ich starte mal mit Vers 1 bis 2. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn. Du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Es ist wirklich ein auferbauender, festigender Psalm. Und dann ab Vers 5. Fürchte dich nicht vor den Angriffen in der Nacht und hab keine Angst vor den Gefahren des Tages, vor der Pest, die im Dunkeln lauert, vor der Seuche, die dich am hellen Tag trifft. Und dann Abvers 9. Wenn der Herr deine Zuflucht ist, wenn du beim höchsten Schutz suchst, dann wird das Böse dir nichts anhaben können und kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Wo immer du gehst, auf Händen tragen sie dich, damit, deinen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Also das ist Psalm 91 und das ist Wort des lebendigen Gottes. Und wenn du dieses Wort ergreifst, dann wirst du das in vielfältiger Art und Weise erleben, dass Gott dich beschützt, dass Gott dich bewahrt. Und wir haben das auch in den letzten zwölf Monaten immer wieder erlebt, zum Beispiel, dass, ähm, dass wir um Haaresbreite finanziellem Schaden entgangen sind und das wurde abgewendet in Gottes Gnade, beziehungsweise wurde sogar umgekehrt, dass plötzlich ähm, aus einem Verlust ein Gewinn wurde und wir wiederum etwas weitergeben konnten. Also Gott ist treu und Gott ist gut. Das ist, worum es hier geht in diesem Psalm 91. Daran halten wir fest. Und doch müssen wir anerkennen, dass dieser Psalm nur ein Teil des gesamten Wortes ist. Da gibt es nämlich zwei Verse in diesem Psalm. Die Verse 11 und 12 im Psalm 91, die werden im Neuen Testament zitiert. Nicht von Jesus, auch nicht von einem der Apostel, sondern vom Teufel selbst und höchstpersönlich. Und ich möchte es kurz vorlesen. Es ist in Matthäus Kapitel 4, Abvers 5. Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem. Also, das ist die Versuchung Jesu. Auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, und jetzt zitiert der Psalm 91, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Und jetzt antwortet Jesus: wiederum mit dem Wort Gottes. Er zitiert aus 5. Mose, denn die Summe des Wortes ist Wahrheit. Und Jesus sagt, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Das heißt, in der Gesamtschau, in der, in der Gesamtansicht des Wortes sehen wir, Gott ist ein Beschützer. Er möchte, uns ähm, bewahren. Aber er hat uns auch einen Verstand gegeben. Und so können wir nicht ähm, ihn einfach leichtfertig herausfordern und davon ausgehen, dass Gott dann dafür äh, verantwortlich ist, dass er unsere Unvernunft ausgleicht und uns in jeder Situation ähm, rausholt. Nach dem Motto, es ist so cool mit Gott, mit dem kann ich Bungee jumpen ohne Seil. Yeah. Also das endet in einer großen Enttäuschung. Denn die Summe des Wortes ist treu. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Und nicht nur ein Teil davon. Und darum möchte ich euch mitgeben. Essen nicht vergessen. Und nicht nur naschen. Und ich habe auch einige Tipps in der Videobeschreibung ähm, hinterlassen und eingefügt such dir raus, was für dich hilft das sind vor allem Tipps für all jene die das das erste Mal angehen und da ist einfach die Empfehlung auch da die wir immer wieder geben schau, dass diese Bibelmahlzeiten dass du die mindestens viermal die Woche zu dir nimmst und du kannst dir sicher sein dein Glaube wird wachsen 100% und so möchte ich dich dafür segnen und schließe mit einem Gebet Jesus, danke, dass du das lebendige Wort selbst bist und ich bitte dich, dass du uns Neumut gibst, dran zu bleiben, dass du uns neu gibst, zu beginnen, in deinem Wort zu lesen, kontinuierlich. Bau du uns auf und gib uns eine gute Gesamtschau, damit wir ähm, verstehen, was du von uns möchtest und damit wir auch ein Segen sind für unsere Mitmenschen und für unsere Glaubensgeschwister.